0: todos sean muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Edición de Anestesiología de la Universidad Católica. Como saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora y les hablaré del tema de hoy. Como pudieron ver, este es un nuevo episodio en formato tipo video y hoy les voy a hablar de la monitorización de la presión venosa central. La verdad es que este es un episodio bien general, sobre todo me voy a enfocar bien en las partes de, de las distintas formas y las ondas de la presión venosa central, sin enfocarme tanto en las distintas formas de acceso, etcétera, dado que eso lo veremos en otro capítulo. Más adelante veremos los distintos accesos, yugular, femoral, axilar, subclavio. Mostraré videos con respecto a esto, pero hoy solamente eh, lo veremos esto de forma general y nos enfocaremos más en para qué se utiliza esto y la forma de la onda de la presión venosa central. Bueno, con esto vamos a comenzar. Bueno, a modo general, lo primero es para qué utilizamos la presión venosa central. La verdad es que en el perioperatorio nosotros lo usamos para estimar las presiones de llenado del ventrículo derecho estimar de alguna forma el volumen intravascular, la función del ventrículo derecho y ser lugar claramente este tipo de catéteres para infundir drogas o volumen. La verdad es que primero tenemos que tener claro que hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta para tener una medición correcta de la presión venosa central. Primero, la punta del catéter debe estar en la vena cava superior o en la aurícula derecha. También para que sea reproducible tenemos que tener el transductor en una forma constante en relación al paciente. Esto generalmente se dice que es en la línea medio axilar con el tórax cerrado. Y como dije, esta relación se debe mantener de forma constante. Como sabemos, si es que hay cambio en esta relación transductor-paciente, hay cambios muy relevantes en la, finalmente en la PVC que se está midiendo. Y esto es bien relevante, acá como dice la diapositiva, que esto es incluso más relevante que las diferencias con la presión arterial invasiva. La PVC o presión venosa central es el resultado de una compleja interrelación entre un conjunto diverso de variables fisiológicas, muchas de las cuales la verdad son imposibles de medir en el quirófano o en la unidad de cuidado intensivo. Por lo anterior, no nos debe sorprender que la PVC no sirva en ocasiones como factor de predicción del estado de volumen intravascular o de la respuesta a líquidos o fluidos. Fundamentalmente no existe una relación sencilla entre la PVC y el volumen de sangre circulante. Pese a esto que acabo de decir, la forma de la onda de la PVC es importante, por lo que es preciso comprender sus componentes y sus posibles insuficiencias. De forma bien general les hablaré un poco de las técnicas de inserción, les dije que esto va a ir en otro podcast, pero de forma general les voy a hablar un poco de la vena yugular interna. Esta se usa con mucha frecuencia, por nosotros los anestesiólogos, dado que tiene una alta tasa de éxito, entre 90 y 99%. Tiene varias cosas buenas, que tiene un camino corto y recto a la aurícula derecha y en general tiene un fácil acceso desde la cabeza al paciente en el contexto quirúrgico. Nos sirve para nosotros en ese sentido. Siempre es importante recordar los reparos anatómicos y por eso es que la vena yugular interna se encuentra en el borde medial de la cabeza lateral del músculo esternocleidomastoideo. La carotida, como se ve en la imagen del lado derecho, usualmente va profunda y medial a la vena yugular interna. Hay varios accesos para para acceder a la vena yugular interna, entre esos se describen el acceso medio, anterior o posterior, pero generalmente cuando estamos utilizando eh, la forma de inserción por reparo anatómico que es la que le estoy describiendo ahora, nosotros utilizamos el acceso medio de preferencia. También de preferencia nosotros utilizamos el lado derecho. La verdad es que la canalización de la vena yugular interna izquierda puede realizarse de manera fiable y segura, aunque varios detalles anatómicos hacen que el lado izquierdo sea menos atractivo que el derecho como le acabo de decir. Primero la cúpula de la pleura está más alta al lado izquierdo, lo cual incrementaría teóricamente el riesgo de neumotórax. La vena yugular interna izquierda es a menudo menor que la derecha y muestra un mayor grado de solapamiento con la carotida adyacente. Más importante todavía saber que cualquier catéter introducido desde el lado izquierdo del paciente debe atravesar la vena innominada, es decir, la brachiocefálica izquierda, y entrar perpendicularmente en la vena cava superior. Como resultado de esto que le estoy diciendo, el extremo del catéter puede afectar a la pared lateral derecha de la vena cava superior, con lo que se incrementa el riesgo de lesión vascular. La verdad es que estas desventajas anatómicas se extienden a todos los puntos de cateterismo del lado izquierdo y resalta la necesidad de una confirmación radiológica de la colocación adecuada del extremo del catéter. Finalmente, la mayoría de los operadores como nosotros tienen menos experiencia en la realización de la canalización de la vena yugular interna izquierda, lo que provoca más episodio de efecto adverso y generalmente mayor morbilidad. Como les dije, hoy no les voy a hablar en profundidad de las técnicas de inserción, pero todos sabemos que existen también el acceso subclavio, axilar, a través de la venas yugulares externa y femoral, pero eso será punto para otro capítulo cuando estemos viendo cada una de estas técnicas por separado. Un punto que bien no puedo dejar de mencionar es la de la introducción de los catéteres venosos centrales guiado por visión ecográfica 2D. En la imagen que están viendo podemos ver la vena yugular interna sobre la carotía. Esta es una típica visión que podríamos ver al estar haciendo un acceso central desde cualquiera de los dos lados del cuello. No andaré mucho más en cómo se realiza esta técnica, pero sí les voy a describir los principales beneficios que podría tener y las cosas finalmente que está demostrada. En cuanto a la comparación de esta técnica de instalar un cátedra venoso central guiado por ecografía 2D versus la clásica por anatomía, la revisión más importante con respecto al tema se encuentra en la Cochrane del 2015, en el cual se vio de una manera importante que había una disminución de las complicaciones en un 71%. Dentro de esta incluía la reducción del riesgo de hematoma y la función arterial, que son bien relevantes. Además de esto, aumentó la tasa de éxito del primer intento en un 57%, también muy relevante, y también durante se logró ver que había una reducción del tiempo del procedimiento. Sí es importante mencionar que estos estudios no incluyeron comparación entre expertos e inexpertos en el procedimiento mediante estas dos técnicas, me refiero a la ecográfica versus la anatómica, ni pacientes con alto riesgo de complicaciones. Es decir, la conclusión de estos estudios es que está más o menos claro que la ecografía tendría sus beneficios, pero la verdad es que hasta el día de hoy no hay evidencia para todos los usuarios ni todos los pacientes. Posibles puntos en contra que podría tener la generalización de instalar los catéteres venosos centrados guiados por visión ecográfica 2D sería primero que se requiere más entrenamiento para esto y sobre todo Podría potencialmente haber una reducción en las habilidades de cada uno de nosotros para funciones anatómicas en situaciones de emergencia, aunque esto la verdad es que no ha sido comprobado tampoco. Bueno, y toda esta gran introducción, como les dije, el objetivo del día de hoy no era hablar de las técnicas de inserción de los catéteres venosos centrales ni de los distintos accesos, eso lo hablaremos en otro capítulo. Hoy principalmente les quiero hablar de los componentes de la forma de la onda de la presión venosa central. Finalmente es lo que vemos en la figura. La forma de la PVC consta de cinco episodios fásicos, tres picos o tres, también se le dice onda en ascenso, que serían A, C, B y dos descensos, que serían las ondas X e Y. En esta diapositiva le explicaré con más profundidad acerca de las ondas que les mencioné en la diapositiva anterior. Y es importante que les voy a ir mencionando por qué ocurre en cada una esta onda o descenso y cuál es su relación con el electrocardiograma. De manera bien importante esto lo tienen que recordar. Bien, entonces los componentes de la forma de la onda normal de la PVC, Primero tenemos la que le había mencionado, la onda A, que la causa esta es la contracción de la aurícula derecha, es al final de la diástole como sabemos, y ocurre luego de la P del electrocardiograma. Luego tenemos la onda en ascenso C. Esta ocurre por la contracción isovolumétrica es al inicio de la sístole y ocurre con el ascenso de la válvula tricúspide hacia la aurícula derecha. Esto ocurre luego de la onda R en el, electro, en el electrocardiograma. En tercer lugar, y siguiendo eh, la forma de la onda, tenemos el descenso X, que esta sería por la caída de la presión de la aurícula derecha cuando la tricúspide es desplazada hacia abajo durante la inyección ventricular. Este colapso sistólico es por relajación auricular y descenso de la base. Ocurre durante la mitad de la sístole. Posteriormente tenemos la onda B. Esto ocurre al final de la sístole, que es el llenado auricular mientras la tricuspide se encuentra cerrada. Suele alcanzar su máximo justo después de la onda T en el electrocardiograma. Finalmente tenemos el descenso Y. Esto ocurre al inicio de la diástole, cuando la tricuspide se abre y la sangre de la aurícula derecha entra al ventrículo derecho. Se le llama llenado ventricular temprano. La imagen de esta diapositiva se grafica aún de mejor manera las cosas que le expliqué en la diapositiva anterior. Vean como cada uno de estos ascensos o descensos corresponde a una parte de, de la sístole o diástole ventricular como le había mencionado anteriormente. Tenemos los ascensos A, C, B y los descensos X e Y. C, X, B corresponden a la sístole y el descenso Y y la onda A corresponden a la diástole. Vean también como la onda C Está justo después de la R en el electrocardiograma. La onda A está después de la onda P en el electrocardiograma. También vemos como la onda B suele alcanzar su máximo justo después de la onda T en el electrocardiograma. Y con respecto a lo anterior es que vemos las clásicas y muy preguntables ondas anómalas de la presión venosa central que son las que les describo en esta diapositiva. La más típica de todas es cuando ocurre una pérdida de la onda A. Y es la onda A, dijimos que era por la contracción auricular, entonces clásicamente esto se ve cuando hay fibrilación auricular. Lo otro que se puede ver son estas llamadas ondas A en cañón. Esto es cuando la aurícula derecha se contrae contra una tricuspide que está cerrada por disociación auriculo-ventricular, lo cual puede ocurrir por ritmo nodal o arritmias ventriculares. Por otro lado tenemos que lo que se ve en la onda de la PVC con la insuficiencia tricuspidia. Sabemos que como esta insuficiencia ocurre durante la sístole, aquí hay regurgitación a través de la válvula incompetente con ondas Cb altas y anchas y obliteración del descenso X. Se dice entonces que el trazado de la PDC está, entre comillas, ventriculizado, ya que las presiones se asemejan mucho a las del ventrículo derecho. Por otro lado tenemos la estenosis tricuspidia, aquí el efecto es diastólico, entonces vemos ondas A prominentes y de y disminuido por el deterioro de la salida desde la aurícula derecha al ventrículo derecho. Posteriormente acá tenemos también la isquemia del ventrículo derecho. El ventrículo derecho ante la isquemia se vuelve menos complaciente, por lo que puede haber ondas A y B aumentadas de tamaño. En último lugar acá sale descrita la constricción pericárdica. Aquí en la constricción pericárdica hay una dificultad del corazón para dilatarse por lo que hay disminución de la compliance y por lo que se ven ondas A y B aumentadas y descensos X y Y acusados. Por representar un caso especial de onda, y la verdad es que nos ayuda a entender mucho la fisiología que hay detrás de la onda de la PVC, hablaremos eh, aparte del tamponamiento cardíaco en esta diapositiva. Primero tenemos que recordar que el descenso Y representa la apertura de la tricúspide, y el llenado ventricular rápido durante la diástole temprana. Por otro lado, el descenso X es la relajación de la aurícula cuando desciende el plano valvular durante la eyección ventricular. En estos pacientes con tamponamiento cardíaco, además de haber un aumento del valor de la PVC, hay limitación del llenado ventricular en diástole, lo que determina, primero, ausencia del descenso Y, pero con un descenso X prominente, ya que este es el único momento en que la aurícula se libera de presión al disminuir el volumen ventricular en la eyección. Finalmente, y a pesar de que esto igual es un adelanto, a un episodio que veremos más adelante, como ya le mencioné, con respecto a las distintas técnicas de inserción de estos tipos de catéteres, les quiero recordar siempre que tenemos que tener bien en cuenta las complicaciones de este tipo de procedimientos. Como sabemos, las punciones venosas centrales pueden tener riesgo de punción arterial, hematoma, hemotórax, quilotórax, neumotórax, daño nervioso y sobre todo al plexo braquial, perforación de grandes vasos. Y cuando tenemos dentro del catéter también hay riesgos, no solamente con la inserción inicial. Cuando el catéter está tenemos riesgo de que se trombose, infecciones, sepsis, endocarditis, arritmias, etcétera, entre muchas, muchas otras. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan encontrado el podcast del día de hoy de utilidad. Como saben, muchas veces estas son clásicas preguntas que se nos pueden hacer, sobre todo en relación a las ondas de la presión venosa central. Por lo tanto, siempre es bien importante tenerlas en cuenta. Y también cuando tengamos algún eh, paciente con este tipo de patologías es bien importante recordarlas para poder entender la fisiología que hay detrás de todo esto. Bueno, eso es todo por hoy. Recuerden seguirnos en el Twitter de Anestesiología UC. Dejar un comentario en nuestra página web y en nuestra página en Facebook. Ahí me dicen qué opinaron de este podcast, si les gustó, si, forman, si piensan de forma distinta, si quizás hubieran agregado alguna otra cosa. También comenten qué tema les gustaría que fuera revisando para futuros episodios. Como saben, me pueden contactar a mi mail mszamora@uc.cl o a través de la página web del podcast de la edición de Anestesiología UC a través de los comentarios o a través de los comentarios en la página de Facebook. Para lo que quieran, yo soy el doctor Maximiliano Zamora y en nombre de todo el equipo del podcast de la edición de Anestesiología OC les quiero dar nuevamente muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy muy buena semana.